0: Hej och välkomna till Hudaktorerna. Eh, vilket avsnitt är det idag? Nummer fem. Nummer fem till och med. Mm. 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 Ja, kul. jätteroligt.
1: Det, det rullar på.
0: Det gör det. Ja. Det, gör det. Mm.
1: det rullar på i grå rusket.
0: Hur känner du för det här Johanna? <laughs> äh, men vi hade ju vår gnällskörd här som äh, innan vi började men, men vi kan ju fortsätta på det spåret men det, det är ju väldigt grått alltså. Mm. Det, jag tycker det är sånt här vi hade, nu ska vi inte hänga ut i Göteborg för vi kommer ju båda från Göteborg men, men det brukar faktiskt inte vara så här grått i Stockholm det är Nej inte så länge
1: heller. Nej. nej,
0: det är faktiskt. Jag kan faktiskt hålla med dig. Det är och det
1: var ju det var ju en av de fördelarna med att lämna ett utbrott man Slapp. Det är liksom grad grad allt ja graderskja väderet, men ja. Nej, men precis som du säger, jag, alltså jag älskar inte var också. Jag älskar att, det är inte Det är inte det, men jag älskade inte alltid väderet alls faktiskt.
0: Nej, jag håller med. Jag håller med. Men jag eh, har du haft det sen sist? då?
1: Ja, nej men ja, det har jag, har, jag har egentligen inget särskilt spännande att förtälja. Det har, det har rullat på. Och du då? har
0: också jobbat mest. Vi lanserar ju boken nu, Hur vi vänner som det att heta en Skin Skincare Bible. I, vi lanserade den i England bland annat nu i december. Så nu är det mycket... Eh, vilket är jättekul, mycket ibland. Så, uh, så, eh, så det är mycket med det, och även eh, det är mycket från, eh, från alla håll. Mm -hmm. Så eh, det gäller att man kan hantera allting. Fast det är ju väldigt, väldigt kul, men det kan ju också bli mycket kan bli tröttsamt ändå, <håll> även om det är kul. Exakt, ja. Exakt, ja, hur hanterar du det så. då? <hör> eh, <men> jag jag <hör> försöker att. Eh, Nej, men jag ska inte sticka under med att det var jättetufft för ett tag sedan. Mm. Eh, men jag känner verkligen att om eh, jag har hittat så smarta verktyg och också fått hjälp. Jag har fått jättemycket hjälp. Dels så har jag tagit bort alla appar från min mobil. Mm. Instagram, Facebook, allting sånt. Eh, och det har varit... Eh, helt fantastiskt. Mm. Och notiser på mejl och så att Jag tar vissa, jag tar en tid jag kollar mina mejl. Eller jag bestämmer mig för, istället för att man gör det hela ja, tiden. Oj, och det är ja, Så bra. Alltså, jag kan mm. verkligen rekommendera mm. alla att göra detta. Mm. Eh, för det, det är man har blivit så, utan att man märker det. Jag har ju aldrig haft Instagram för, en, för kanske två år sedan. När jag började mm. med det lite mer liksom, professionellt. Och men det har liksom kommit smygande där att man känner att man måste titta mm. och man det har varit väldigt bra sen att man bara bestämmer sig man kan jobba egentligen hur mycket som helst mm. men att man bestämmer sig efter klockan fem så jobbar jag inte eller på helgerna så åker jag iväg och eh, ja men vi har hittat så här jättemysig stugan någonstans och varit där vid helgen och bara suttit framför en öppen spis eller alltså liksom sån här, total avkoppling. Ah. Oh, gud vad härligt. <gåll> så härligt vad, mm -hmm. vad försöker du
1: göra för att Mm. Ja, nej men jag, jag håller ju med dig faktiskt att, att det där kommer ut i naturen och äh, är ju superavkopplande. Mm. Jag är ju inte alls, jag har fortfarande alla appar och allting. Och, och, oj, 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 det var kanske jag... Det var ett bra tips så att säga. Men jag, är, jag ska inte säga att jag är kanske värsta äh, internet- äh, eller appknarkaren. Men jag nog fast när jag är där och har fingrar med jämna mellanrum lite för ofta ibland och så... Äh, så det kanske, men, men annars nej men hitta lugnet i lite som du säger att inte att försöka att, att... Att i, i perioder inte göra någonting, eller då i alla fall. Jag men så här: och, och ut ute i naturen. Ja, jag vet, nu börjar jag. Jag låter gammal, jag börjar, men jag börjar bli gammal också. Nej. Så att så, så Ute och, ut och gå i skogen, plocka svamp. Underbart tycker jag. Och nu kommer en, en, en jättehärlig period framför med fiske. Okej, okay, bra. Ja. Nej, men jag och. Eh, vad säger man? Pojkvän! Ja. Eller, ja. Ja. Världens bästa man i alla fall. Ja. Eh, vi. Eh, Eh, nej men vi fiskar ju en, en hel del faktiskt Och nu kommer, jag har ju hus på Botland, Så nu kommer ju det här eh, Öringfisket igång Laxöringarna, eller havs, förlåt Havsöringarna Ja så att så Det är, är ja, egentligen helt enkelt på med vadarbyxorna kliva ut i vattnet Och eh, försöka i alla fall De är inte så jäkla det. ja Men det är jättehärligt Och det är fantastiskt just att stå Eh, en bit ut i vattnet mm. på Gotland Det är bara vatten Och det är ju vatten förstås vatten runt omkring Och sen är det ju en miljö på Gotland som jag älskar Som är väldigt så här, kärg Och den är ganska grå Just alltså, på den här tiden på året i alla fall Och, och det är också det är så avkopplande Och så meditativt Och så oerhört eh, ja, men, Faktiskt häm, hämta kraft
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om torr och det är, ju, det är ju lämpligt när vi, att det blir
1: kallare ja. och
0: kallar och
1: kallare och kallare. Nej, men I dagens avsnitt så kommer vi dels att prata lite om faktiskt skillnader på att bara ha vanlig torr och, och som, kan faktiskt, som kan få enstocka exem ibland och ha exemsjukdomen, atopiskt eksem som också heter böjväxexem. Det kommer vi att prata om mm. Mm -hmm. och så kommer vi att prata om hur olika... Hudvårdsprodukter ska vara sammansatta för att ge maximal mm. återfuktning, eller hur? Precis.
0: Och sen så pratar vi även om lite om mikrobiomet. Alltid. Mm. Alltid tar vi med det. Och sen pratar vi lite om hur, hur behandlar man det här exemet då, om det har gått så långt att man faktiskt har fått en exemsjukdom. Precis. Det här är väldigt intressant. Det kan vi ju prata länge om.
1: Det kan vi göra. Men jag tänker lite grann, vad, vad tänker du kring torrhud? För, för, för jag menar, jag tänker så här att, alltså, att torrhud, det är ju någonting som många har lite då och då. Mm. Eh, och man, man kanske, ja, särskilt liksom i det här nordiska klimatet mm. och så vidare. Mm. Eh, så vi jag vi pratar en del om bara liksom så här lite allmänt torrhud. Men mm. sen så tänker jag att vi pratar också lite om... Liksom den, den lite mera sjukliga varianten av torrhud. Det vill säga när man får eksem. Mm. Vi vet ju att vissa människor har det som vi kallar för atopisk eksem och som är då en eksem liksom en, en medfödd egentligen torrhud, en medfödd benägenhet att få mm. eksem som är ju lite skiljer sig alltså som är lite mer än att bara ha torhud. Mm. så att säga. För det är lite så här det är att eksem kan ju alla på något sätt få om vi, om vi påfrästar huden tillräckligt mycket. Men, mm. men du som är bra på det här med hudens liksom sammansättning och, och
0: fetter och lipider. Och, ja, vad, mm. är, vad, är,
1: vad är torr hud egentligen?
0: <laughs> vi har ju mm, hela vår barriärfunktion. Och det, det första för layer of Defense så att säga, det är ju vårt stratum corneum. Alla, alla de här som vi brukar benämna våra döda hudceller. Och hela den här den Täpper ju till så att vi inte förlorar så mycket vatten. Och det är det som ger fukt, alltså att vi har fukt inne i huden, det är det som gör en bra återfuktning eller hydrering i huden. Och då har vi olika faktorer i huden som, alltså det kan vara ceramider, kolesterol, fria fettsyra som mjukar upp. Och bilda den här hydrolipidfilmen och en stark barrierfunktion Och vi har ju även någonting som vi kallar Natural Moisturizing Factor. Som är en kombination av massa olika små fuktbindare Det är olika salter, det är glycerin etc. Mjölksyra bland annat. Och det har vi också helt naturligt i vår hud. Men när vi till exempel olika eh, faktorer i livet. Dels säsongbaserat, liksom när det blir mycket torrt och kallt både ute och torrt inom husklimat mm. då ryckas den här balansen. Dels så vet vi att vi får av någon anledning då producera mindre ceramider i huden som då påverkar den här barriärfunktionen och släpper mer vatten alltså att vi påverkar det som vi brukar kalla transepidermal water loss så att man liksom fukten försvinner ut liksom diffunderar
1: ut från något sätt exact. i omgivningen exakt, precis, ja. ja. exakt jag tänker ibland att det beror på eller det beror bara kanske som jag inbillar mig att när det är väldigt torrt jag brukar se det som så i alla fall att när det är väldigt torrt i omgivningen mm. i luften och inom som du, som du mm. sa inomhusklimat eller när luften blir kall blir det ju mm. väldigt torr det är som att för någon form av utjämningsfunktion nästan så dras liksom fukt från från huden ut i luften liksom. inte, uh -huh. kanske inte för att återfukta luften men, men nästan att den, den, liksom den, den försvinner ut på något sätt till den torra luften för att ja, uh -huh. någon form av utjämning
0: det är så många mekanismer. Man kan, har man en genetisk benägenhet mm. till tårhud eh, och till exempel av distammertid, då kan man ha olika mutationer i filagrin och olika proteiner där man har mutationer, så det, det är en hel plata mm. av olika mekanismer mm. som, som ger till grund för det här. Men, men det vi vet är att ja, absolut de alla flesta i vårt i vårt klimat, alltså norra Europa, Skandinavien. Vi har en benägenhet att få lite torrare hud när det är vintersäsong. Och även när man blir äldre så får vi torrare hud. Så mm. man har sett också att de här ceramiderna minskar i produktion, speciellt efter 40. Mm. Och där ser man ju en... en ja ökad torrhet och det kan ju bero på massa faktorer, antingen att det minskar då bildningen av de här substanserna, fuktbindare mm. eller seriamider, men det kan också bero på att vi, vi har, vi vet att vi får en tunnare hud när vi åldras så då kanske den är mer genomsläpplig för att vi förlorar fukt så exakt liksom hur hur det fungerar rent specifikt, det, det är olika. För Nej men det är väl
1: som du säger, en samverkan av många, ja. många olika faktorer antagligen så att äh,
0: Ja, för, för liksom, liksom, liksom allmänt
1: torr hud det, det får ju de flesta som sagt var på vintern. Mm. Eh, och i precis som du säger i vårt klimat. För jag tänker många gånger på eh, en del människor som har flyttat hit tror jag från liksom sydligare breddgrader där man har ett annorlunda klimat mm. upplever ju eczem liksom och den mm. typen av hudbesvär för första gången i det här när man kommer till de här breddgraderna. Ja, just det. Ja, men så är det. Vi har många Liksom patienter från andra länder som all, man frågar, men har haft eksem tidigare? Aldrig. Men, men så liksom har de ändå så typiska
0: det är så äh,
1: atopiker. Så, att, så det, det är ingen tvekan om att det, att det kommer där. Eller att det, att, ja, att det bara är liksom, man har, många mer människor har det antagligen, precis som du säger lite genetiskt, då, att benägenhet och fot har hud men att, att, det, att det kanske inte ger sig till känna för man, liksom man behöver ja, den här faktorn också. Jag själv, jag har så här halvt torr hud. Har jag. Men jag har inte liksom egentligen jag har ingen, så här, har ingen atopisk benägenhet eller eczem, alltså, historia av atopiska eller sånt där. Men lite generellt torr hud så, här, så att man får alltid smörja in benen annars blir de lite mm. torra och kliga. Mm. Men jag jobbade faktiskt i Norge med, med jämna mellanrum. Superlångt, långt, långt norrut. Norr, istället som heter Kirkenäs det ligger liksom, typ Nordpolen. Det känns faktiskt så. Och, och där kan jag säga jag där också. Där har vi ju, tycker jag, jättemycket patienter som förstås har mm. mycket besvär med sina exem Och svårt att, få, att komma till rätta med exem. men mm. det känns som att utomhusluft och sådana saker har en väldigt stor eh, eller betydelse för det hela. Och jag, när jag åker dit så får jag så fruktansvärt torr hud på den mm. kanske en eller max så veckorna mm. i stöt när jag är där. Så, att, så det spelar roll alltså, med eh, omgivningen. Det spelar jättestor roll faktiskt. Och sen kan vi tänka att ha olika, vi har liksom medfört olika skyddsmekanismer, då en del av oss påverkas inte lika mycket av Nej. den här torra luften. Och vissa mm. som har kanske hörar hud mm. eh, påverkas mer. Mm. Men om du har patienter eller kunder, eller människor med, mm. med, med, med liksom, eh, torrare och hy, och jag tänker, vad, vad är ditt? Vad brukar vara dina råd liksom till. Eh, mm. Och vi pratar kanske de som inte har liksom. Ja, men så här riktiga exem. För då, ja. då räcker det ju inte att bara kanske smörja med fuktighetskrämer och sånt. Där. Då behöver man ju inte mer mediciner. Ah. Men det kan vi ta exakt, sen Exakt,
0: exakt. Nej, men det, alltså det som man ska tänka på om man väljer en, en moisturizer, eh, en mjukarande kräm med fötterna, det är att hur de, för att minska den här vattenavdunstningen mest, då måste man ha både fuktbindare, men man måste även ha fett mm. och för att få riktig kraftig effekt och just fettet det lägger sig faktiskt, och det brukar de alla flesta bli väldigt rädda när de hör men det som det faktiskt gör det lägger sig som, som vi brukar kalla ett occlusive layer, jag vet inte vad det är lite liksom, eh, ja precis. precis lite som, en, ja jag förstår och, där, och det kan ju vara antingen Paraffin är ju faktiskt, mm. eh, tyvärr måste jag säga, men det är, det är väldigt bra mm. eh, för att eh, minska vatten Men mm. sen finns ju även vaxer, serinsyra mm. till exempel och andra typer av vaxer som också ger det här ockluderande lagret. Mm. Mm. Och det, det fungerar väldigt bra. Och sen så för att boosta den effekten så är det ju bra också om man har små... Eh, fuktbindare som kan tränga in i stratum corneum mm. och där och binda vatten. Det. Så det är ju till exempel här jättevanliga exempel, det är glycerin väldigt lite molekyl som binder vatten eh, carbamid mm. som är samma som ett urinämne det är urea mm. Och men sen finns det ju... är väl en annan vanlig också? Exakt, den är jag lite skeptisk till. Spännande, att oh, berätta.
1: Ah. För det skriver vi ut jättemycket till det våra är det? patienter. Ah. Vi det skriver vi... ut det mycket till patienter som har atopisk exem. Dels för att vi har, man, man säger att den har en lite antimikrobiell effekt ah. också. Ah. Och man vet ju att en del atopiker får liksom, lite överväxt av vad man ah. säger de egna bakterierna. Om man menar på att det då kan kan liksom eh, lite underhålla exemet ja. att säga så att...
0: det där är ju det där är ju mm. verklant viktigt mm. för jag tror att profyloglykol är det, och jag menar man brukar skriva ut i så fall ungefär nästan 20 mm. procent glycol eh och det har en, en kraftig ska jag säga antibakteriell effekt så att har man även det, det vi vet att det då tar välstammat är att man har eh Saurus, mm. en tillväxt av det som mm. är en dålig bakterie som också skapar inflammation och absolut för att hämma den man kan ju även behandla exempel med antibiotika. Mm. Ja visst exakt. Så att, eh, för att hämma det så kan jag tänka mig att, att det har effekt Men problem som så dels kan den vara irriterande och det det bevisat i flera studier mm. ja. och sen finns det en nylig studie gjord där man tittar på vad är det som finns kvar i huden längst eh, när man tittar på eh, alltså hudvård eller makeup up eller vad, de ämnen som faktiskt finns kvar i huden längst och det kan vara liksom flera veckor efter applikationen och det är just propylering så den ligger kvar där och, och kan som sagt irritera mm. okej, okay. för, för jag tänkte så här när du säger att den ligger kvar,
1: oj vad bra tänkte jag eftersom ja. den ändå är, den, 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 är en fuktbindare, ja. då kan den ligga kvar
0: där och binda fukt, men, men, men det då kan det klart, bli den irritera istället då 100% mm. det använder ju vi i forskningssyfte mm. för att verkligen boosta så här ja. penetration av ja, ja. olika ämnen så har du 100 procent i problem så kan ju... Det är inte ah, alltid så bra. Nej, nej, det låter mycket. Ja,
1: Okej, okay, intressant. Ja, nej, men man kanske ska vara lite liksom, ja, försiktig. Jag har ju en annan favorit för sig kanske som... För, för det som du säger, den är ju irriterande för många och det är många som upplever att den svider ja. mycket. Mm. De propyles och propyderm till exempel. Mm. Och sånt. Där. Och många gånger ger vi ju då canoderm till exempel som innehåller carbamid istället. Ja. Då. Även den kan ju svida en del. Men, men den... ja. Det är, du, så du, du gillar karbamid bättre än
0: propylenglyfolien? Alltså. Ja, men det ska jag säga. Mm. Men kanske också att man är försiktig i de höga koncentrationerna. Mm. För det, det kan ju som sagt svida. Ja, mm. mm. ja, intressant. Och sen, men sen har vi den gamla godingen glycerin. Ja. Men sen finns det ju också alltså, det som jag brukar benämna postbiotika. Alltså ja. det som våra bakterier har producerat. Så har man till exempel en tank med mjölksyrabakterier. Då producerar ju de ju massa... Saker. små syrer, till exempel mjölksyra mjölksyra är också en, en fuktbindare absolut absolut. Så att, just det där med syre är ju intressant för att titta man på mjölksyra så, så i låga konstruktioner så kan det vara jättebra och vi har ju lite mm. även om vi inte har mycket lactobacillor på vår hud så, så har vi säkert lite naturlig mjölksyra i huden men just när man kommer upp i de här höga koncentrationerna när syrorna fungerar som Eh, Tänker du lite exfolierande ja, eller exfolierande. Ja, ja, lite då, liksom. Precis. Då är det inte bra för en törr hud För då Nej, tar du bort det här Alltså de här I stratumktionen så, så de här ceramiderna, De lägger sig som fosfolipider liksom, mm. Tillsammans med kolesterolet mm. och, och minskar då vattenavdunstningen Och slipar man bort det Då slipar mm, du det. även bort seriamiderna ja. Men just i låga koncentrationer Så, så har det ju också effekt ah, ja, Om mjölksyra finns det till exempel Det finns väldigt många
1: men det finns ju i Um, Lokobis och de där till ah, exempel va? Mm, som ju säljs ganska mycket uh, som vi säger over the counters, mm. utan recept och sånt för mm. till exempel hand eh uh, för och sådana ja. grejer så att uh, ja men ja nej men så att laga helt ah, enkelt så är bäst mm. tror jag. Jag mm. inte bara kasta in en fråga. Mm. Ni pratar om höga och låga
0: koncentrationer. Vad är, vad är en hög koncentration om man ska leta efter produkter till exempel? Ja. Ah. Ja, det här är ju intressant. Det här borde man egentligen jättebra flippa. <laughs> för det här, det här är ju inte helt lätt. Eh, och det är, ju, det är ju en hel vetenskap det här för att alla ämnen har ju olika koncentrationsintervall. Till exempel skulle man säga en hög koncentration av retinol. Då skulle jag säga mm. att en hög koncentration är kanske 0,2 procent. Det är en jättehög koncentration. Men har den höga hög koncentration av niacinamid eh, så ligger den på 4 procent. Eh, har den höga hög koncentration av eh, BHA-syra till exempel så ligger den på 2%. Så det är mm. så, och just man kan man nästan, det här skulle vi skriva en artikel om kanske, eller till och med en bok om exakt vilka konstruktioner, hu, hur ser det ut liksom, respektive ämne och vilka ja, koncentrationer ska just. man ha för mm. det där. Men som sagt, det är inte lätt för... Man och Nej,
1: det är, det är väl som du säger. Det beror lite på vilket ämne, ja. ämne det handlar om, kanske.
0: Men jag tänkte fråga, mm. eh, Petra, när skulle du behandla ett examantibiotikum?
1: Nej, men ja. alltså, eczema, eller, alltså, vi Ofta handlar det om stora, utbredda, närmast generaliserade exem, alltså det vill säga exem över stora delar mm. av kroppen. Mm. För då vet vi. Att de är oftast liksom per definition sekundärinfekterade. Det är inte så att vi ser att det är någon pågående liksom infektion. Med så här rosfeber eller något sådant. Men, men vi vet att de huden är så pass mycket som jag säger, trasig. Mm. På grund av det här exemet. Man har kanske kliat så pass mycket. Och, och det är liksom, man har sår, det blöder och sådär. Då är det viktigt att minska mängden av de här staffarna, då som vi säger mm. de här staphylokos bakterierna, för att få till en bra läkning helt mm. enkelt. Så att då jag ger inte bara antibiotika utan man måste ge antibiotika tillsammans med en grundläggande och annan antiinflammatorisk behandling såsom i vanligt var absolut mm. i kortisonkräm liksom. Mm. Mm. Och det är ju, så kortison är ju en liksom, på rätt indikation och är rätt dosering så är det ju ett fantastiskt läkemedel. Mm. Mm. Så att då kommer antibiotikabehandlingen in mm. eh, som sådan. Ja. Men jag tänker ofta, handlar det handlar ju om att vi vad vi försöker göra, och det är därför vi tror att vi pratar så mycket just om torrhud, då Det är ju också att, att minska risken för att det ska bli exem. För lite som jag sa från början så är det så att alla kan vi ju få exem. Om jag börjar så här, tvätta mina händer typ 20 gånger om dagen, som vi har gjort under corona, som, mm. och så, så blir mina händer mycket torrare än vad de är i vanliga fall. Men jag har inte egentligen då, om man säger en, jag har inte liksom atopiskt så att jag, mina händer klarar ändå av det, de blir bara torra och jag kan fixa det. Men har... De här, man kan säga att om jag har ett, liksom en, en fungerande liksom barriärskydd då i mina händer. Men om jag däremot är atopiker, alltså att jag har den här medfödda liksom, skörheten i huden som då eh, patienter eller personer med atopisk eksem har då står det oftast inte huden emot yttre påfrestningar som de här till exempel handtvättningarna eh, innebär, mm. så att då får jag liksom ett exem. Mm. och det blir direkt, då får jag inte bara ta händer utan jag får liksom eczem, det blir inflammation, det blir rött, det svider det kliar, det spricker och så vidare så att, så det är, återigen handlar ju lite om vad vi har för ja, grund grundhudbarriär och atopsexem är ju någonting som vi oftast svänger oss med som lite allmänt, och många frågar sig men var, var, har jag eczem eller har jag atopsexem eller så vidare, för för lite som jag sa, själva ordet egentligen betyder egentligen bara ett typ av vad vill säga, reaktionsmönster i huden. Och eh, nu pratar jag om handtvätt då liksom ändå skapligt normal och säger att mina händer står emot. Men säger att som målare, ta målare förr i världen till exempel, som då hade jobbade med... Eh, kanske lackfärger mm. som är extremt stark för huden för att få bort de här lackfärgerna så tvättade de sina händer och underarmar med lacknafta mm. de fick ju brutala exem, trots mm. att de inte alls hade någon medfödd skörighet i huden mm. så att det är klart att gör vi det tillräckligt mycket mm. så kan, verkligen, då kan vi alla få exem om vi liksom verkligen, verkligen tolkar ut hudbarriären Eh, så att, så det, det är ju liksom en, en, ytterlig, liksom en variant av hur vi kan skapa ett exem med tillräcklig påfrestning på huden. Men för de som är då atopiker, det innebär ju lite att man har en medfödd skörhet i den här hudbarriären som du nyss mm. beskrev Hanna. Där, där man liksom inte lyckas, man, man, man lyckas inte binda fukt på, på liksom riktigt så bra som man borde. Mm. Och då avdunstar det fukten från huden och då ökar risken för att, att, att det blir inflammation och exem. Så det är egentligen, vi brukar många gånger är det, det närmaste att det uttorkningen mm. i sig kan liksom trigga, mm. trigga exem hos, hos atopiker. Mm. Och det yttrar sig då som det är liksom de flesta som är atopiker har haft böjväck. Och just det för det ska jag också mm. säga. Atopisk exem och böjväcksexem är alltså exakt samma ja. sak. Så att, för det, är, det, är liksom, det är ingen skillnad. Vi bara säger böjväcksexem för att det brukar sitta i böjväcken när vi är små i armväck och i knäväck och ibland liksom på fotknäleder och liksom på, på, liksom på baksidan av låren och lite sådana här grejer. Så eh, så så, Atopsexem och böjväcksexem är exakt samma sak. Och, eh, ja, de sitter på det, så helt enkelt lite olika ställen eh, genom livet. Och för de allra flesta... Jag tror att det är en jätte, 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 jätte vanlig sjukdom. Typ 20 procent av alla... Barn har ju
0: mm.
1: mer eller mindre, lite mm. lättare eller lite mer att mm. Och då sitter de på de här typiska ställena. För de allra flesta, så när vi blir lite äldre, typ skolålder, mm. då blir ju huden lite tjockare, lite kraftfullare. Mm. Och brukar, för de flesta, brukar vi säga att uppsexemet liksom växer bort.
0: Mm. Mm.
1: Och det, blir, fast det, fast det är en lite liten modifikation. för vi har fortfarande. En, alltså vi har, vi, alltså vi, det växer bort så att vi märker inte så mycket av det längre för huden står nästan emot men vi har fortfarande mycket lättare att, att få liksom, återfall och även om vi är vuxna och alltså tonåringar vuxna så drabbas vi av ja, men, huden blir väldigt uttorkade eller om vi blir väldigt stressade vi får sjukdomar, andra liksom, livskriser då kan vi återigen Driv, få, få tillbaka vårt gamla liksom, atopiska exem. Så jag har många patienter som kanske inte har haft ex, ja, de hade kanske lite exem när de var barn och sen har de inte varit något mer och så händer någonting eller det kan vara ja, men allting och så plötsligt så blossar det här exemet upp igen. Och, ja, och då kanske man inte alltid i första hand sätter i samband med att man tidigare hade mm. eksem. Men om man går man till en hudläkare som, som, <går> som, som ställer de rätta frågorna så, så, så kan det ofta svara så att det blir liksom, resultatet att det, blir, att det är någon form av upplösning av det gamla mm. exemet helt enkelt. Så, att, så liksom en gång atopiker är alltid atopiker på något sätt fast mm. man inte kanske märker så mycket av det. Mm många som lyssnar kanske undrar
0: vad atopiskt eksem är. Mm. Finns det några speciella symptom? Är skillnad på atopiskt eksem och vanligt eksem? Det finns alltså något helt så vanligt eksem, mm. och inte det är alltså inte som ska mm.
1: att ut det lite grann mm. Jo men absolut. Och, och det, är ju lite, det är en jätte, jättebra fråga för, för lite som jag försöker säga så är det så att eksem i sig isolerat kan, alltså exem, alla kan få eksem. Men de som har atopiskt exem har ju ofta haft att det har börjat redan när man är barn, de, de, man har generellt en torr hud och de här liksom sitter ofta på speciella ställen till exempel armväck, knäväck ja. och, och de kliar intensivt. Så, att, så det är ju egentligen det finns inga blodprover man kan ta för att ställa diagnosen man tar ju inga liksom egentligen vävnadsprover eller något sånt, det är inga prover eller något sånt. Utan det är så mycket som vi brukar kalla en klinisk diagnos man ser hur det ser ut, hur det beter sig och sen så i princip lägger man ihop ett och ett väldigt många tror ju, särskilt kanske småbarnsföräldrar då, när exemen kommer när de är små, tror man att det beror på allergier det är väldigt viktigt att säga att det, det atopiska exemet är liksom det är, ändå en, det är liksom en egen sjukdom. Atopisk eksemet beror aldrig på allergier, eh, utan däremot är det så här att det finns liksom en samsjuklighet så att många som har atopiskt exem kan även ha allergier och gärna astma också så att, så att den här lilla triaden som vi brukar säga atopisk eksem Astma och allergier, det, det hänger ofta ihop samtidigt. Mm. Så att, men, men, o, men orsaken till exemet är inte allergierna. Så många vill ju ha allergiutredningar. och bla bla bla. Och det kan man ju säga det brukar jag säga som huvudläkare: ja, alltså du kan ha diverse allergier, och det visst det kan man absolut konstatera hos en allergidoktor. Eller så här, men det är, inte, det är inte det som orsakar ditt exem, utan man måste se: man, för många vill ju hitta. Andra faktorer, sådana där faktorer man liksom kan ta bort. Mm. Är det en allergi? Det är ju mycket mm. roligare och käckare och bättre egentligen än att, än att veta att man har en medfödd skörhet i hudbarriären. Mm. Så, så då, det är klart att många letar efter yttre faktorer. Vore det bara en allergi då kunde man ju ta bort det så är eczema borta. Men så fungerar det alltså inte. Mm. Det är oerhört ovanligt. Det finns så enstaka fall och det gäller ofta oftast mycket, mycket små barn mm. där allergier mm. så att säga... Mm. liksom är, interfererar och liksom bråkar och, är, och liksom är någon form av liksom i alla fall försämrar eksemet liksom. mm. De allra flesta eksem, atopiskt eksem måste man se som eh, enskilda eh, alltså alltså måste man se som en alltså besvär i huden beroende på en skör helt enkelt. Mm.
0: Och där kan vi ju prata lite om eh, mikrobiomet också. Ja. eller det tyckte jag var otroligt intressant. Nej, jag vet började som intresserar mig för mikrobiomet så hade man, man har ju forskat faktiskt mest på atopiskt exemplar ja. när det gäller mikrobiomet och då har man ju även sett att amen, det verkar vara en obalans och det här ordet obalans eller dysbios som man pratar om det vet man inte riktigt vad man, man vet ju inte riktigt hur den här obalansen ser ut men det har man i alla fall konstaterat att man har vissa Eh, mer vissa bakterier än vad normal populationen har så där, i termen mm. som verkar då vara kopplad till i alla fall en, en eh, ja, population med extrem atopisematik typ. och även att man har en annorlunda hudflora mm. eh, med en obalans både i svampar men också i bakterier så tittar man på alltså vi pratade lite om det Innan, men jag tror ju att, eh, att man eh, kommer hitta sätt kanske att behandla XM Med hjälp av att vi återställer eller på något sätt återställer balansen i vårt mikrobiom Antingen i tarmen eller i huden eller båda två. Och där ser vi mycket studier som görs nu. Eh, och det här tycker jag är jätteintressant. Det finns ju en sån här, i och för sig case report study som man kan inte säga så mycket om det, men att man tog en bakterie kultiverade upp den, esomona, den som man tog från friska frivilliga och då sprayade på den här bakterien i, i väldigt ja, i miljonantal då på en patient med atopisk dermatit och fick väldigt goda resultat och det är ju som sagt det är en person och det är en studie men, men jag tror att just när man bara tittar på de här huvudegna bakterierna för det finns ju också rapporter som visar i vissa fall att ja, viss typ av probiotika kan hjälpa böjväxexem och vi pratade lite om det innan att det kanske inte finns stora, säkerställda vetenskapliga studier. Som... Nej,
1: det, det gör det inte riktigt. Inte som bevisar det större material om man säger så här statistiskt och så vidare. Men som vi också sa, så kan det ju. För en del enskilda individer Så kan det säkert ha viss effekt ja, precis. Det är, mycket vi inte, det är så Nej. otroligt mycket vi inte vet nu Så otroligt spännande ämne Med det här som ja, som säger varje gång Det är som en hel, ett helt eh, Universum till liksom, ja. på, på huden På varje, varje människa Med med massa mikroorganismer Som samspelar på olika ja. sätt Och kommunicerar in I vår egen kropp med vårt immunförsvar exakt, exakt. Som leder till massa spännande saker Men, men det är så himla tror jag Lite i sin linda nu och ja. inte vad allting står för. Och som till sätt.
0: och med påverkar vår personlighet. Mm. Alltså att vårt tarmmikrobiom mm. kan påverka vår personlighet. Ja, absolut. Ja, ah, ah, det nej, men det, det här med mikrobiomet,
1: det, det, det håller ju du mycket på. Det ser jag mycket på med. Det ser jag jättemycket fram emot vad du ska komma fram till. Ja, nu <laughs> vet jag inte Men, men
0: vi, vi gör en mm. studie nu exempel faktiskt med... Linköpings universitet en tjej som jag sin master här och hon har då swappat då är det unga, frivilliga både män och kvinnor som vi tittar på och tittar då på deras mikrobiom och ser också som faktiskt precis redan är publicerat att man har gjort att P-acnes är Alltså den här bakterien som vi kallar prop Propionibacterium mm. acnes Ak Den som kan vara som en delorsak till acne helt enkelt. Mm. Ja, man tror ju det. Man har ju mm. trott det. Att vi, men, men nu har det kommit ut studier som visar att nämen, normalpopulationen utan acne minns lika mycket acnebakterier. Och det ser vi också. Mm. Så att vi ser att, och det är ju inte... Alltså vi ser extremt mycket peknas mm. i en helt mm. normal population i huden. Mm. Så att det är, vi lär oss hela mm. tiden och det är jättesvårt mm. att, att på något sätt reda ut bland allt mm. detta. För att det är ju så otroligt många bakterier och svampar och allting som vi tittar på. Precis. Och sen så samspelar de med världen, det vill säga oss själva och mm. vilken typ
1: av... Hur börjar vi har, Vilken typ av gener vi har? Vilken ja. typ av immunförsvar vi har? Och bla 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 bla. Det är en vacker dag. Kanske vet vi mer. Vi pratade ju om krämer. Och vad man ska smörja in huden med. Eh, och, och du pratade just om det här med. Att man ska ha fett och sådana saker. Men ska man ha det i ansiktskrämer också?
0: Ja. Jag tycker det. Och det där är ju väldigt intressant för att man, man pratar ju nu om fettfria formuleringar och sådär. Och man ja. har, speciellt om man har aknadräbbad hud och så. Ja, Men
1: för, för jag tänker så här. Ja.
0: ja, man tror ju att fett täpper till. Ja,
1: det är ju en ja. vanlig myt i alla fall. Jag tänker oljebaserade och, och vad har man för baser? Paraffin nämnde du ja. tidigare. Ja. Har man det i ansiktskräm ja, också?
0: absolut. Det kan man absolut ha. Eh, det där är ju eh, det där kan vi prata länge om men, men så här är det att paraffin och vaselinbaserade produkter det, det fungerar jättebra faktiskt för att hämma den här, för att minska vattenavbröstningen det, det det men sen är det ju ett problem i sig då med paraffin att det är inte är speciellt miljövänligt och det kommer ju från den petrokemiska industrin och så där, men det är det är fortfarande absolut ett av de bästa eh, fetterna. Och det är inte som, man, som väldigt många tror att det är komodogent. Alltså att det är akneframkallande mm. så att säga. Att man får kvisslor och sådär för att man täpper till porerna. Det, det gör det inte. Det finns ingenting som visar det. Däremot, det finns ju en hel lista med andra oljor som kan, absolut kan... Alltså täppa till porer Om man får kvissla eller finna och så. Men paraffin är faktiskt inte en av Nej. dem. I paraffin, sånt som kommer från mineral som vi säger oftast mineralolja, ah, det, det låter ju alltid
1: väldigt negativt. Och det ah. låter som om man typ skulle suga smörjolja och bensin i ansiktet. Ah. Men, men när du säger att det är bra, då tänker jag. Såhär, för du nämner också är det, är det så att det är det liksom inte, det kanske inte är så himla-himla bra för miljön. Men mm. det är ingen, definitivt i alla fall ingen nackdel för våra hudar om vi säger så. Ah.
0: Stämmer det? Ja. Absolut, det stämmer. Mm. Om, och då säger jag om det här, för okej, okay, samlingsnamnet är ju då, man kan säga mineralolja, ja. men det är antingen på inkvissan heter det mineralolja, mineralolja alltså vaselin eller paraffin. Eh, mm. Det är de tre benämna. Ah, ja. det, det är ungefär samma sak, sen kan det vara olika konsistenser, antingen har man en olja eller så blir det som ett vax och sådär. Mm. Nej men det skulle man ju kunna säga då, att det, det är negativt för miljön- för det är inte biologiskt nedbrytbart. Ja, okay. alltså det, det kan inte brytas ner i naturen. Eh, men eh, det är inte negativt för huden. Det är fortfarande det som är, har väldigt bra bevisad effekt- för att minska vattenavdömsningen- om det inte är orenheter. För orinheter i parafin, det kan ge irritation. Aha. Men är det medicinsk parafin, väldigt bra kvalitet- rent så att säga då är det ju, är det ju bra Hur vet för man hur det som konsument? Mm. Ja, där får man ju liksom vita på företaget och... Använder de stora kedjorna liksom,
1: de stora producenterna som ändå har någon form av liksom, jag tänker på sig någon form av kvalitet utan att nämna några specifika vid namn att de, använder de paraffin i sina produkter till exempel Ja, det är många ja. som gör ja. det mm. ehm,
0: Absolut mm. Sen är det ju det finns ju små innovativa företag som nu försöker jag göra paraffin helt, alltså ta vegetabiliska oljor- och försöka göra en sammansättning som är väldigt lik paraffinet. Det blir mycket dyrare, paraffin är väldigt, väldigt billig ingrediens. Men där har vi använt exempel en som en olja som har bevisat att ha lika mycket- alltså minskad effekt på tjul som paraffin. Mm. Men här, jag tror det kommer hända mycket. Mm. Mm. Men som sagt, perfinet är fortfarande mm. ja, bra. Ja, det är bra helt enkelt. Okej,
1: okay. spännande. Och då kommer mm. min lilla fråga här som jag själv får ganska då och då. Eh, om det är kallt ute, ska man ha vattenfria produkter då?
0: Mm. Eh, alltså jag ser inte riktigt eh, mer... Alltså det är det här att, att det kan frysa då. Jag, jag skulle kunna tro i så fall måste du ju redan ha det som man skulle möjligtvis vara rädd för om man har vattenbaserade produkter det är att det ska frysa på ansiktet men vattnet fryser ju inte om det är, om det är över noll grader nej. och ju, de kommer ju alltid vara över noll grader ja. så jag kan inte se jag kan inte se farh nej vad bra då har, vi, då har vi rätt ut den lilla ja. den lilla myten men som sagt det där borde man ja. kolla upp med men som sagt jag kan inte Nej, nej jag håller med en fråga ja till exempel om det är så att man använder fetare produkter på om man säger vinternavåret eller under de kalla månaderna mm. kan det vara så till exempel att hur den vänjer sig vid, vid den typen av produkter eller eh, hur funkar det? Eh, det här är ju en, en fråga som, som man får mycket. Det får man ganska ja. mycket. <laughs> och, mm. eh, och jag tror att så här det finns egentligen inte några studier som visar att, eh, att man skulle vänja sig. Eh, det kan också bero på att vem, vem skulle ha intresset av att göra de studierna. Eh, sen finns det ju många som upplever att de tycker att de blir tåriga redan och slutar med så kräm. Att, att man blir beroende. Det är många som... Mm upplever den här ellipsyleffekten till exempel att man smörjer sig med ellipsyl och så blir man bara torrare och torrare det finns en artikel som precis en studie som precis har kommit ut eh, där man faktiskt har gjort, tittat på personer som använt mycket mjukgörande krämer eh, och sen på ena sidan de gör en sån här split face och på ena sidan slutar de helt eh, och använder ingen produkt alls på andra sidan fortsätter de med sin moisturizer. Och eh, vad de ser då är väldigt intressant. De ser att den här sidan som man, de inte använder någonting på den blir väldigt torr. På dag sju så är den torr. Den är, är röd. Den är liksom lite irriterad. Och det här tar ungefär tre veckor. Men på tre veckor så är faktiskt den här sidan som de inte använt moisturizer, den Gå tillbaka till eh, samma nivå som de hade innan på dag noll. Så att eh, mm. på vecka tre så är båda sidorna likadana. Och det är ju väldigt intressant för det innebär i så fall att hur den själv då har börjat producera. Kanske mer ceramider och så. Exakt hur det fungerar det vet inte jag men jag tycker att det är intressant. För att det är ändå någonting som man kanske ändå kan Åpna ja. upp för diskussionen Mitt vanliga svar på den frågan
1: Som jag också ofta får Brukar ju faktiskt Innan jag hörde det här då, nej, men det, det brukar ju vara att, att nej, Och det har i och för sig Alltså att nej Man kan inte skämma bort huden Det vill säga Man kan inte få en uttorkad hud Av att liksom, sluta eh, smörja Eh, eller så att man skulle på något sätt förstöra huden genom att smörja den. Men egentligen så, så, så det, det som den här studien som du berättar om beskriver är ju egentligen faktiskt samma sak. För det låter ju inte som att, att det blir någon långvarig Nej. förändring utan eh, möjligen en, en tillfällig kortvarig i så fall. Medan när man i så fall, visst om man skulle säga att man, att man får en kortvarig liksom eh, tillfällig effekt av, av smörjningen i så fall men det ju ändrar ju ingenting på lång sikt och, och det som jag funderar lite på i den här studien också det var ju så här i så fall varför, vad hade de för hudtyp från början liksom, när de började smörja mm, sig liksom, mm. vad, var, vad var utgångsläget så att eh, men det är ju intressant att man eh, att man ändå kan uppmäta någon form av skillnad även om den är övergående eh, för att eh, ja, jag är lite svårt att se hur det skulle gå till rent praktiskt hur jag jag skulle liksom Ja, hur skulle vi kunna påverka ja, ta torrheten i huden? Det är klart att jag tänker att den beror ju, visserligen inte bara på fettproduktion. Men, ja, jag, är lite, jag, är lite, jag är lite skeptisk. <går> Måste jag, säga. Ja, jag, jag tycker där. nog att man kan. Man, jag, skulle inte, jag skulle inte avråda någon från smörja från och smörja i huden i alla fall. Men som någon är liksom rädsla att, att förändra någonting eh, ordentligt i huden. Men, eh, men visst, visst Nej, vad vet en... man. De här då som bara har lite vanliga, som vi säger lite bonexem då. De som inte har liksom atopisk sjukdom utan bara får exem och lite torr hud. Och, och för det händer ju med jämna mellanrum. Det är ju människor som aldrig haft exem tidigare och så plötsligt kan man faktiskt få exem. Man kan få ögonlocksexem, man kan få något exem i ansiktet, man kan få exem på händerna. Och, och så har man faktiskt aldrig haft något exem tidigare och man är inte den här atopiker-personen heller. Det vill säga man har inte dessutom lite allergier och lite... Ähm, lite astma eller sånt utan man är liksom faktiskt rätt hudfrisk och icke-atopiker och så får man ändå exem. och det är bara så att ja det, och då, det händer ju ibland och då frågar ju nästan alla men varför har jag fått exemet? och där är ju egentligen ingen, det kan man ju inte heller riktigt veta det finns ju antagligen många olika faktorer någon tillfällig uttorkning av hudpartierna Vi tar jag i ansiktet till exempel där är ju huden väldigt tunn, ögonlock och så vidare man kan, ju, man kan ju hamna i läge där det blir liksom det är torrt och kallt. Och det är kanske så återigen, att det är många olika faktorer som råkar samverka. Vi vet ju till exempel att stress är ju också en faktor som påverkar vår hud enormt. Det har vi ju pratat om tidigare när det gäller inflammation och vi får exem och osasia och alla möjliga. Men det påverkar ju även... Det här, alltså det är som du säger, transepidermal epidermal water loss, alltså vår, alltså vår benägenhet att tappa fukt från huden. Så ju mer stressade vi blir, ju mera fukt försvinner från huden också. Det, det har man också sett ja, i studier liksom på, på en liksom neurologisk van, ja. bas liksom, ja. helt enkelt. Stresshormoner, ut i ja. huden, och vi tappar fukt Och, och det säger kombination då med kanske och annat, ja, det kan mm. göra att vi kan, alltså mm. människor som inte är böjväxtexem människor mm. eller atopiker mm. mycket väl kan mm. utveckla exem då, mm. så, så
0: det kan alltså hända det, det är ju väldigt intressant att säga för det finns ju en studie som gjord, gjordes för inte så länge sedan där de faktiskt tittar på personer som eh, är väldigt stressade, antingen på grund av att de har en tentaperiod, så unga personer, eller tittar de på en annan åldersgrupp eh, som gick igenom en skilsmässa. Så båda var ju eh, under stress, emotionell och, och psykisk stress. Och där mätte man då transepidermal water loss, alltså vatten och dunsningen runt i huden och såg att det var kraftigt påverkat. Ja. Så det är ju mm. otroligt mm. intressant där. Och det, det, det kommer ju till det här att, eh, men, att i alla hudor kommer så ser vi ju nästan en koppling till stress. Eller mm. i alla hudor kommer skulle jag säga. Skulle inte du säga så? Jo, absolut. Att, att många påverkas av stress, definitivt. <här> Exakt. Och där är det mer mätbart för man kan verkligen titta på för och efter behandling och, och, och sådär. Men just i, normal, i, normal, i en hudfrisk person så påverkas ju också huden av stress. Yes. Mm. Och det där är ju viktigt att, att känna till så att man kan ja, man tänk, tänk, ta sig en extra fundering när man upplever att huden förändrar sig. Hur mår, hur mår man? Hur är ens... Välbefinnande i övrigt liksom. ja. då
1: då Den frågan ställer man ju nästan alltid Till den typen av patienter Men då är det ju, det är ju faktiskt så att en hel del av de människorna Säger i alla att jag har ingen extra stress eller någonting. Det är inte så Så det, det måste mm. ju inte vara så Men det kan vara en förklaring och då kan det också vara men det andra förklaringen kan ju bara vara liksom irritativa ämnen men även om man inte är liksom kontaktallergisk mot vissa kanske krämer och smink och sånt, där, så kan det vara så att man använder vissa saker som, som påverkar hudbarriär och torkar ut den mm. och det är ingenting som man går och mäta det är ingenting som man kan ta något test för man kan inte göra Allergitester och se det utan det är andra irritativa liksom mekanismer som gör att och då kan man få en obalans i huden och då uppstår ett exem. Så att det här är ju också jätte, jätte, jätte vanligt. Alla har inte liksom atopisk sjukdom som får ett exem. Så att, så att exem ja, på något sätt kan alla få, men mm. eh, och med lite och det finns lite olika van vanliga klassiska ja. tryggfaktorer såsom stress, uttorkning Irritativa ämnen Och mm. det kan vara så här att du har en ny ögonskugga Som du kanske bara råkat vara den har, den har några glitter i sig Som det liksom irriterar din hud liksom, reta den snarare än att den eh, På något sätt eh, liksom, Det är inte allergi liksom. så det, mm. Just den distinktionen tycker jag är också, också väldigt, väldigt viktig att göra mm. Och vad gör man om man får ett exem? då Då är det ju också så här många mm. Om det nu väl eczemet har uppstått Vi har ju pratat jättemycket om fukt mm. Fuktbindande ämnen och, och liksom viktigt det här med både ha lipid ämnen mm. fetter fett som du har beskrivit så fint och även att man har fuktbindande ämnen liksom i samma kräm och så vidare mm. och det är ju jättebra för att minska uppkomsten av eksem mm. mm. och är du till exempel då atopiker då är det jätte jätte jätteviktigt att du året runt typ har fuktkräm på huden för att liksom minska risken för uttorkning som i sin tur kan trigga igång ett exem. Men när du väl har fått ett exem, då ska det jäkligt mycket till för att bara fuktkräm ska hjälpa. För det tycker jag också att jag ser många patienter som tycker att jag har också fått de här exemen och jag har smort och smort och smort med fuktkräm. Mm. Och man bara ja fast det är ju mm. jättebra att du använder fuktkräm men när man väl har fått ett exem då hjälper ju inte fuktkräm då måste man ju ha som säger medicin. Då måste man ju ha någon form av ja men helst och någon anti, någon kortison i första hand för att säga för enklare mm. enklare exemsjukdomar en kortisonkräm med en anpassad en styrka som liksom är anpassad för graden av exem och lokalisationen va? Mm. har du liksom eksem i ansiktet, då brukar det räcka med de här vanliga receptfria kortisonpreparaten som man kan köpa mm. och, och så prövar man det och, men däremot är det så att eczemen sitter på kroppen, och om de är lite mera då kanske inte de räcker, men man kan alltid börja och pröva, och är det sen så att man liksom inte får effekt, då måste man gå till doktorn mm. så att man får utskrivet på recept den, den liksom kortisonsalvan som, som är då kanske nästa steg som är då, så helt enkelt anpassad utifrån ja, exemets svårighetsgrad och var, var det sitter. Då. Så, att, så man kan inte smörja bort ett exem med fuktighetskräm. I någon, liksom, det är väldigt, väldigt, väldigt icke-framgångsrikt. Mm. Det kommer ta kanske oerhört lång tid om man överhuvudtaget lyckas. Liksom. Så där måste man bryta. För det som sker när man får ett exem sen och så smörjer man. Med fuktighetskräm kanske. Men så håller det på att kliar och kliar. Och ju mer man kliar ju mer axén blir det. Så det blir som vi brukar säga som en klådcirkel. Så att man behöver liksom bryta den här klådcirkeln. Mm. Så huden får lugna ner sig- inflammationen får lägga sig de här sekundära förändringarna som kommer av inflammationen och rivandet att de får gå tillbaka och så vidare, det är enda sättet att på ett på sikt liksom, på, lo, lo, lo,
0: liksom läka ut eller vad man ska mm. säga ett, ett exem det finns ju andra ett annat, en annan substans än kortison kalsinerinhemmere ja precis och det är, ju, det är ju som vi brukar säga med ett, ett,
1: ett kortisonfritt alternativ. Och det låter ju det låter så fint fett som det finns en väldigt utbredd så här kortisonrädsla i befolkningen. Vi mm. ska inte på något sätt överdosera och överanvända kortison. Men, men på rätt indikation och, 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 så, och i rätt dos så är det viktigt. Och så ska man också tänka på att trappa ner långsamt. Och det är inte alltid bara för det här att man ska inte få ett rebound. Alltså att man ska få liksom med att man nästan får, får mer tillbaka än, än innan utan det handlar också om underhållsbehandling när man har haft ett exem så behandlar man det man behandlar ju det liksom dagligen tills det är bättre och sen när man nästan inte ser någonting längre om man bara slutar då, då kan man ge sig sjutton på att det kommer tillbaka för då finns det ofta kvarvarande aktivitet in under som man liksom inte riktigt mm. ser så därför är det viktigt att skeppa ner ganska långsamt och även fortsätta efteråt med lite som jag brukar säga lite underhållsbehandling. Kanske två, tre dagar i veckan för att det inte ska bara... Mm. Blåsa upp igen. Gör man det så har man ju sett att man totalt sett använder mindre kortison än om man bara använder de där tio dagarna. Och sen mm. vill man, åh oh, man vill så gärna sluta med det här kortisonet så man stoppar. Ja, då tar det inte så lång tid och så mm. kommer det tillbaks med full kraft igen. Mm. Mm. Och då är man tillbaks på daglig behandling. Man, man tenden, det, det, det verkar som att man kan, liksom som sagt, behålla det i schack bättre och to, minska faktiskt totalmängden kortison om man. Eh, Eh, ja, om man använder eh, om man använder underhållsbehandlingen det blir en väl väldigt lång utläggning för att komma till calcinevir men det är bara för att jag inte vill få det att framstå som att det är någon eh, liksom universallösning på allting eh, de funkar men de funkar och ska användas huvudsakligen där, där kortison antingen inte funkar eller är olämpligt så, att, så det är inte ett förstahandsalternativ, det finns Liksom, eh, olämpligheter och, och risker med, med eh, dem också. Men de är väldigt bra eh, ett väldigt bra komplement som sagt var just när det, inte, när det inte är lämpligt med kortison eller när man har gett kortison en, en chans och man inte tycker att man får det och fungerar riktigt, så att fungera riktigt.
0: Om man använder produkter som till exempel har ett syfte att Ja, anti-aging finns det någonting man ska akta sig för som kan förvärra en Ja, då skulle jag säga att det finns ju vissa ämnen ja, men jag tar upp några exempel då det kan vara eh, retinol eller vitamin A syra vitamin A syra är det som man förskriver eh, som man förskrev liksom, eh, för väldigt många år sedan för akne och så såg man då och vi kan prata vidare om det här när vi pratar om anti-aging i anti-aging-avsnittet. Men då såg man ju en sidoeffekt att väldigt många av de här patienterna såg att mina rynkor förminskades. Och det här var ju fantastiskt så det är därför för kosmetikbolagen såklart- mm. eh, och, men det var ju klassat som ett läkemedel redan så man får inte använda det inom kosmetiken och därför har man använt byggstenen till vitamin a som då är retinol. Men båda har ju samma effekt egentligen. Retinol har ju lite mindre effekt än vitamin a För vitamin a är ju the real stuff. Liksom. Det, retinol ska ju förvandlas till vitamin A-syra först. Men det som det kan ge det är ju torrhet i huden. Och det det kan man se ofta om man använder syra för melasma att det, det kan bli väldigt, väldigt torrt för det slipar av lite av pigmentet som redan finns i huden. Eh, så, och sen också vi pratar jag om det här med det här tycker jag är jätteintressant att ta upp olika koncentrationer för att gå man då för sådana produkter där man har syre i exfolierande koncentration och det är olika då, lite olika för B och AHA. men går man upp liksom med flera procent, upp till kanske för A, A då, 10% A, eller det räcker att man ligger på ett, ett par procent så, så har det ju den här eh, exfolierande effekten och då tar det också bort samtidigt det här lipidlagret som faktiskt bakar in de här korniosyterna, alltså de här döda hudcellerna som är vårt skydd. Så det, det ska man undvika om man har en riktigt torr hud skulle jag säga. Mm. Nej men det, det, kan
1: jag, det kan jag hålla med om. Det känns ju som att om man har en väldigt torr hud så eh, skulle jag nog också tycka att det var lite läskigt att mm. lägga på retinol och annat som ja, man vet torkar ut hudvärgare ytterligare mm. så att säga.
0: Tack för att ni har lyssnat eh, på avsnitt fem av huddoktorerna.
1: Yes. Eh, ni
0: får gärna skicka in eh, frågor eller kritik eller vad som helst till eh, vår e-mailadress som är huddoktorerna Nej, men och sen, tycker jag Vi måste också tacka för en
1: mycket så här, också otroligt fin respons vi har fått och, och vi blir jätteglada när någon skriver att de har fått Jättegod hjälp och sånt av våra, Vad vi har pratat om Och försökt att hjälpa till och informera dem. Så det är superkul Så att, ja, om ni känner så Så får ni gärna skriva det Om ni tycker att vi kan förbättra någonting Så att fler kan få hjälp Och, och användning för det, våra 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 program så, så får ni jättegärna skriva det också Vi hörs
0: Ja det gör. vi, hör det bra